Hej och välkommen till kvällens arrangemang Afrika nå. Så där vi diskuterar den internationella straffedomstolen och afrikanska land. Men det överordnade frågeställandet är er domstolen strängare med afrikanska statsledare. Detta arrangemanget är er, eh, i seminarrekken Afrika nå som arrangeras månatligt av Fellesrådet för Afrika. Det nästa arrangemanget är er 29 mars och eh, handlar om Heineken i Afrika. Men vad är er Fellesrådet för de av er som inte känner oss? Fellesrådet är er en mänsklighet och en solidaritetsorganisation som arbetar för en mer nyanserad och kunskapsbaserad framställning av det afrikanska kontinentet i norsk offentlighet. Men vi arbetar också för att påverka och utfordra norska politiker och beslutningstagare och näringsliv i Afrikas frågor. För att lyckas i vårt arbete tränger vi aktiva medlemmar och stöttemedlemmar och för att bli ett aktivt medlem eller ett stöttemedlem så kan ni melda er på det schema som ligger där. och ni kan också melda er på det schema för att få ett nyhetsbrev vi utger en gång i månaden. Ja. Det är er väl egentligen det jag skulle se si, för det vill det vill mest höra från Lika som står här som har er varit ordstyrd ikväll. Så då är er ordet ditt lika. Tack Kvarsen och hej. Jag heter Alika Dolljuf och är er för debatten idag. Denna utgaven som Kvarsen sa handlar om Afrika Afrika sitt förhåll till den internationella straffedomstolen ICC. Och i fjor höst så uttalade då Burundi, Gambia och Sydafrika att de önskat att dra sig ut från domstolen och det här var ju en del av en mycket större konflikt som har pågått över längre tid. och bland annat så har ju då ICC blivit av Burundi kallt ett verktyg för regimändring av Gambia the International Caucasian Court eller den vita mans domstol och av Sydafrika uh, en domstol som är er, um, upraktisk och överidealistisk. Uh, andra land i Afrika som för exempel Kongo, alltså Kinshasa, Ghana, Kenya, Mali och Tanzania har uh, klagat på att ICC prioriterar fel, att de är er selektiva i utvälgelse av saker, att de är er för påvirket av säkerhetsrådet, av att uh, de inte tar hänsyn till pågående fredsprocesser och att de bryter med egna principer som för exempel att de inte eh, tänker på att eh, eller att de inte tror att de afrikanska länderna själv kan ta för sig dessa sakerna. Så där är er ju då en del av kritiken som har kommit och det vi ska snacka om idag eller det som ska diskuteras är er ju då är er denna kritiken legitim för den går ju från ganska mild kritik egentligen till den vita mans domstol. så är er den berättigad? Är er det lurt att melde sig ut? Och finns det bättre alternativ till ICC? Det ska vi snacka om och för att göra det så har vi då i detta panel så har vi Omar Drame som är er medgrundlägger av ACID, Africa Center for Information and Development. han är er också nu med bara fumla lite. Um, 
Fumle, fumle, fumle. Och så medgrundlägger av Oslo Gambia Solidarity Group, som då var med på att aktionera under valkrisen i Gambia nu i vinter. Och så har vi då Sofie Högestöl i mitten där, som är doktorgradsstipendiat vid universitetet i Oslo vid Norsk Center för mänskligheter. Hon skriver uppgiften sin om hur den internationella straffdomstolar välger saker och har varit praktikant vid Röda Kmer-tribunalen i Kambodja. Och på änden så har vi Gunnar Ekelöve Slydal som är assisterande generalsekretär i den norska Helsingforskommittén som jobbar med mänskligheter och han har då jobbat en del med mänskligheter naturligt nog skrivit böcker bland annat och kan en del om internationella domstolar så då säger jag tack för att du är här och välkommen hit och vi kan ju börja lite generellt och då tänker jag att jag spår dig Sofia vad är egentligen ICC alltså vad slags typ av domstol är det och vad jobbar du med Det er et veldig godt spørsmål. Når jeg får spørsmål fra journalister om ICC, så slår det meg av for de kanskje ikke helt har skjønt hva domstolen er som helt grunnleggende da. Så det er et sånn viktig spørsmål. Jeg tror det er mange som forsker på internasjonal rett som ikke nødvendigvis kan sånne grunnleggende ting om ICC heller. Så det er et godt sted å begynne. Og jeg tenker det første og det viktigste når man snakker om en internasjonal domstol, er at de alle er veldig spesialiserte domstoler som har begrensede mandater. Det betyr at det er mye de kan, og det er mye de ikke kan gjøre. Egentlig mest ting de ikke kan gjøre. Og for ICC sin del så betyr det at de er en internasjonal straffedomstol. Det betyr at de kun kan etterforske krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Og det betyr at hvis man får en ordinær voldtektssak i Norge, så kan ikke den sendes til ICC. For det er ikke en krigsforbrytelse med mindre begått av en soldat, for eksempel. Så det er den første begrensningen som ICC har som domstol. Den andre begrensningen er at de er opprettet på en sånn måte at de kan ikke ta saker som skjedde før de ble opprettet i 2002. Så hvis du har en straffesak, en internasjonal straffesak, som er før 2002, så kan ikke ICC etterforske den. Det tredje viktige elementet vi ser er at det er en medlemsbasert domstol. Det vil si at domstolen i hovedsak, i all hovedsak, bare kan etterforske saker som er begått på territoriet til medlemsland, eller av statsborgere til medlemsland. Det betyr at selv om en norsk soldat skulle reise et ikke-ICC-medlemsland og begå en krigsforbrytelse, så kunne ICC fortsatt etterforske den saken for at det ble begått av en norsk statsborger og Norge er medlem av domstolen. Den siste begrensningen er at når de ikke kan etterforske alle land, men kun egentlig de landene som er medlem, så har de en ganske spesiell relasjon til Sikkerhetsrådet. For ICC er ikke en FN-domstol. ICC har blitt opprettet av disse medlemslandene som har ratifisert traktat, eller underliggende traktat som stiftet ICC, det vil si romavedtektene. Men allikevel så er Sikkerhetsrådet inne i ICC, for Sikkerhetsrådet kan dersom de fatter et vedtak, sender saker til ICC. Så det betyr at Syria for eksempel er ikke medlem av internasjonal straffedomstolen. Dersom ICC vil etterforske den saken, så må det skje via at Sikkerhetsrådet sender en sak, altså Syria henviser saken til ICC. Sikkerhetsrådet kan også fryse etterforskninger i visse saker. Så de er inne i domstolen, men det er det som gjør ICC spesiell og helt forskjellig fra alle domstoler som har vært tidligere, er at det er den første permanente internasjonale straffedomstolen. Og det som vi alle er her egentlig for å snakke om i dag, det andre som er helt banebrytt med ICC, er at det er den første straffedomstolen som har blitt lagd som kan velge mellom forskjellige konflikter. 
på alle tidligere internasjonale straffedomstolene som har blitt lagt, alt fra Nuremberg til Jugoslavia-domstolen, til Ravanda-domstolen, til Spesialdomstolen for Sierra Leone, til Røde Kamer-domstolen, de var konfliktspesifikke domstoler. Det vil si at de domstolene bare kunne etterforske den konflikten de var skapt til å etterforske. Det vil si at Jugoslavia-domstolen kunne ikke begynne å tiltale folk som hadde begått folkemord i Ravanda. De kunne bare ta folk fra Jugoslavia. Det som var virkelig banebrytende med ICC var at de kunne, det er den første domstolen som kan velge mellom forskjellige land og forskjellige konflikter. Og da er jo spørsmålet hvordan de velger, og det er jo det vi skal snakke om i dag. Da går jeg videre til deg, Gunnar. Du har jo vært en del av gamet såpass lenge at du var der da ICC ble til. Altså, da var jo jeg seks år gammel. Men kan du fortelle litt om hvordan det var, og hva som var forventningene, og... Hvem som var med på den prosessen? Ja, Norge var for det første veldig sterkt med. Kanskje sammen med Kanada spilte en sånn pådriverrolle. Men også EU spilte en veldig viktig rolle. Jeg dro første gang til ICC-forhandlingen i 1997, som da pågikk i New York, i rammen av FN. Og da var det en litt sånn uklarhet om Frankrike og Storbritannia ville være helt for en helt uavhengig ICC. Men etter hvert så kom de ombord. Jeg husker det var veldig harde krangler mellom Frankrike og Amnesty International om forskjellige ting i domstolen. Og det er det andre viktige å si. Det var noen stater som var pådrivere. EU spilte en viktig rolle, men det var også stater fra andre deler av verden som var veldig med, fra Latinamerika og fra Afrika, og faktisk også fra Asia. Singapore kom med noen veldig viktige forslag for å skape enighet om hvordan ICC skulle fungere. Og så hadde du alle organisasjonene. Og det var jammen ikke bare Amnesty og Human Rights Watch og de store som vi alle kjenner til, men det var mange ulike typer organisasjoner, kvinneorganisasjoner, som var veldig viktige at ICC måtte bli et verktøy for å beskytte kvinner mot de verste overgrepene også. Barnerettsorganisasjoner, og så videre, og så videre. Og så fredsorganisasjoner. Så ICC var et prosjekt som det sivile samfunn i nesten alle deler av verden støttet. Og Omar, du er jo en del av sivilsamfunnet, eller du er en del av sivilsamfunnet her, selvsagt, men ACID samarbeider også med sivilsamfunn i Gambia. Kan du fortelle litt om hvordan stemningen var rundt tiden da Jaya Jamme, Gambias tidligere president, kom med uttalelsen om at han ønsket å trekke seg ut av ICC? Jeg skal begynne med å si at jeg er ingen fan av Jaya Jamme. Og kanskje det gjør at det kan hende at jeg blir litt bias i mine uttalelser, men jeg er ikke noe fan av Jaya Jamme. Og i forhold til dette her med de uttalelsene hans, og det å trekke Gambia ut av ICC, han har sine grunner til at han gjorde det. Og som dere kanskje vet, eller jeg vet ikke om hvor mange har fulgt med utviklingen i Gambia i løpet av disse 22 årene. Gambia var jo et av de fredigste landene i hele Afrika. Vi ble jo kjent for den smilende kisten, fordi det er fredelige folk, folk er hyggelige. Men ting snudde seg plutselig i 1994, da Jamie tok over makten. 
Og plutselig så minnes alt om despotiske regimer i for eksempel Chad eller Uganda eller andre land i Afrika hvor det er snakk om grove brudd på menneskerettighetene. Både Amnesty International og Human Rights Watch har uttalt seg om Gambia og den elendige situasjonen som folk flest har opplevd i det landet i 22 år. Så det kom jo ikke som en overraskelse for de fleste av oss da Jamme kom med den uttalelsen at han trekker Gambia ut av ICC og så i forhold til hans tidligere informasjonsminister så var Gambia ICC a Caucasian court. Er det noe i dette? For meg og veldig mange som jeg kjenner så er det ikke holdbart. Det er bare tullprat. Det som skjedde var at Jamie visste at det er en mulighet for at han kan bli forflukt på grunn av disse forbrytelsene som han har begått i løpet av disse 22 årene. Og det var en veldig sterk opposisjon. Det var en koalisjon som kom sammen. Og Jamie tappte valget 1. desember. Og så da kom det jo signaler, veldig tidlige signaler, om en mulig forfølgelse, og så i Haag. Gambia var jo i en politisk krise, og vi nærmer oss en borgerkrig, faktisk. Og det var Senegal, Ecowas, og så da andre, altså FN-sikkerhetser, som har reddet Gambia på en måte. Og så er vi der vi er nå. Men i forhold til dette her om, det er noe idé at Gambia skal trekkes ut av ICC, så er det ikke holdbart, fordi vi vet at i forhold til veldig mange afrikanske land, så vil disse lederne, de vil jo besitte seg selv. Det er snakk om The Big Man's Club, hvor de skal besitte seg selv i forhold til disse grove brydene som de begår. Så for meg så, det at Gambia skal ut av ICC er bare tull. Sofie, dette med International Caucasian Court, Kanskje du kan si litt om, altså frem til i hvert fall slutten av 2015, så hadde ikke ICC tatt tak i en eneste sak utenfor Afrika. Det vil si 13 år med kun forfølgelse av afrikanske statsledere. Kan du si noe om hvordan det ble slik og grunnene for det? Jeg kan prøve å forklare det på en veldig kort måte. For det er ikke bare slik at ICC ikke kan etterforske alle verdens konflikter. Som sagt, det er hovedsakelig de landene som er medlemmer i ICC som ICC kan etterforske. Men for å gjøre det ekstra vanskelig, altså dette kan du huske sikkert de forandringene her, er at en etterforskning med ICC må trygges. Det betyr at hvis en norsk soldat går ut og begår en krigsopprillelse i morgen, så er det ikke slik at ICC bare kan komme på banen, sånn som vanligvis skjer i vanlige land, kommer på banen og sier at ja, vi ser at du har begått en krigsforbrytelse, dette skal vi etterforske. Det er jo det som vanligvis ville skjedd hvis politiet i Norge oppdaget en forbrytelse. Da ville man gått rett inn og etterforsket. Man trenger tilatelse for noen for å begynne å etterforske. Men ICC er designet slik at en etterforskning først må trigges. Og det er tre måter en etterforskning kan trigges på. Den første er ved at medlemslandet selv spør om hjelp. Og det er den mest normale måten ICC har fått saker. Det vil si at Norge sier at vi ser at vi har en soldat som har begått en krigsforbrydelse. Vi ønsker at dere etterforsker saken for oss. Da trigger saken av Norge. 
den andra måten är er säkerhetsrådet. Alltså de hänvisar en sak till ISIS till ISIS det vill som de har gjort i Sudan och Libya saken. De eh sender ikke medlemsland huvudsakligen till ISIS för efterforskning. Det trigger också en efterforskning. Den sista mest kontroversiella måten en efterforskning kan triggas på är er via påtalemyndigheterna. Att chefsanklagaren med ISIS själv önskar gå in och efterforska saken. Men detta var ju sånt som jag var ju också inte så gammal eh, i 1998 så jag huskar heller inte detta men det jag läst eh, av det som skedde under förhandlingarna så var ju det eh, svårt eh, kontroversiellt tanken på att chefsanklagaren skulle gå in och kunna efterforska oavhängig. Um, och sånt som jag skönte så så låde ju tanken att man kunde få en sån aktivistisk chefsanklagare som liksom gick in och bara efterforska tulle saker för att de hade politiska intresser vid det. Och det man gjorde som en sån säkerhetsventil var att man sa okej, okay, chefsanklagaren kan trigga en efterforskning alene, men då måste de få godkännelse från domarna vid domstolen. Så det som sker att när chefsanklagaren önskar öppna en efterforskning alene, så måste de känna en autorisationssökning till uh, förhörsdomarna vid domstolen. Och det är er en ganska tung söknad som måste sändas in och den måste efterföljas av bevis. Du kan gå in och läsa de autorisationssöknaderna som som påtalemyndigheten har sent så långt. Men, men där måste de liksom verkligen ha bevis och de måste ha namn på de de önskar tilltala. Det är er ganska långt ut i handelsförloppet. Och det måste du inte ha någon medlemsland hänvisa saken. Og med det bakteppet så kan vi gå in och se vad er IC har gjort i praxis. Väl in 2015 som så hade de efterforskat kun ni afrikanska land. Hur kom de konflikten till så Väl, hvis man ser på det sån rent i praxis så har huvuddelen av de sakerna kommit för att landa har spurt sällan om hjälp. Så i flesta saker vi ser har blivit triggat av medlemsstaterna själv. Så Kongo och Uganda sände två saker till ICC i 2004. Och så kommer säkerhetsrådet på banen i 2005 och sända Sudan saken och det var ju på bakgrund av folkmordet som det gick blev begått där. Så kommer Centralafrikanska republik i 2007 sända saken till ICC och så kommer Kenya saken i 2010 och där börjar jag tänka oss nu sig. För det var första gången chefsanklagaren gick in och triggat saken själv. Och det är er ju liksom ska man förstå ICC sen kungen i Afrika som man känner Kenya saken. Den kan vi komma tillbaka till. Men hvis du ser på liksom talen där så är er det Kongo, Uganda, um, uh, Mali och Centralafrikanska republik har hänvisat uh, saken sin två gånger. Så liksom, du har allerede då fem av ni saker som är spurt av de afrikanska medlemmar som har spurt kan det vara sånna hjälpa. Två av de är hänvisat av säkerhetsrådet. Så det är er uppe i syv av ni saker var afrikanska länder själva spurt om hjälp. Och den sista saken som är er Elfenbenskysten, den är er formellt triggad av påtalemyndigheten, men uh, i Elfenbenskysten är er ingen medlem av ICC. Och hvis du inte är er medlem av ICC så kan du likväl fråga om domstolen kan efterforska, kan de komma och hjälpa oss. Men då är er det formellt allikevel påtalemyndigheten som har triggat efterforskningen. Men i realiteten så är er det ju Elfenbenskysten som har sagt att det är kan kan komma och hjälpa. Så då har man ju egentligen åtta av ni saker som inte ser efterforskat i Afrika har varit antingen spurt av medlemsland eller eh, säkerhetsrådet. Och då är er det lite så, så utifrån det så är er det liksom det är er ju huvudgrunden till att eh, ICC har varit eh, så tungt involverat i Afrika. Um, vi kan nu komma tillbaka till det som inte har skett alltså vilken av man inte har gått in i detta på, men det är er ju liksom det stora bilden. Ja, Gunnar, jag har lyssnat på dig lite om akkurat när det kommer till alltså ICC och de sakerna de har valt och den kritiken som har kommit runt det. Vad slags tanker har du om de olika typerna kritik som har kommit? Och vad menar du att jag vill anta 
i och med att domstoler i Norge och i England där jag själv har studerat är er långt fra perfekte att ICC också är er långt fra perfekt. Så vilken vilka kritikpunkter är er det där håller och vilka är er det du mener är er svagare? Uh, ja, um, kan bara komma en kort kommentar till det hun sa. Uh, du kan egentligen snu hela kritiken på hode och se si att problemet för ICC är er att ingen land utanför Afrika har bett dem om att komma för det finns många situationer där ute som uh, som är er ICC mat kan man se. Si. Uh, og vi har, for å være helt ærlig, vært litt frustrert over ICC i Georgia, fordi de har brukt så ufattelig lang tid, og det var så lite kriterier til å begynne med for denne preliminary fasen, hvor de vurderte om de skulle starte etterforskning. Uh, så vi laget fire rapporter til ICC om at det ikke var noen genuin etterforskning i versken Georgia eller Russland, for å overbevise dem og presse dem til å starte etterforskning der. Men det var først da vi fick en ny... Uh, chefanklager fra Gambia, at det blev fart på sakene. Jeg skiller mellom en kritik, som tänker at ICC er en god idé, det er noe verden trenger, og de som tänker at ICC er en dårlig idé, for de finnes også. Og så har du mange i en gråzone som tänker at ICC, sånn som vi har den, er ikke en helt perfekt idé, i förhandlingarna så önskar ju att börja med USA sig ett ICC som de i större grad kunde styra genom säkerhetsrådet. Och det fick de inte och då blev de så förnärma att de mälte sig helt ut, särskilt under Bush junior. Obama hade en anhållning. Han var realist och tänkte att det är er omöjligt och att USA ratificerar ICC, men vi kan hjälpa ICC likväl. Och det började USA att göra. Så du har de som kritiserar ICC för att vara en, en dålig idé och ett argumenten är er att ja, de ödelägger fredsprocesser. de kan ta statsledare. Og det syns faktiskt många är er en dålig idé. Jeg jag har selv prövat att overbevise Kazakstan om att ICC är er nog de väldigt enkelt kan slutte sig till för de har ju reformerat lovene, de har de internationella förbytelsen lovene. Och då var det en ärlig ambassadör sa ja men då må uh, vår statsleder få immunitet. Så enkelt var det. och uh, så länge det är er där uh, och som jag menar är er nog av det viktigaste i ICC faktiskt att ingen är er över loven. och uh, så har du massor kritik av ICC för att de har varit allt för långsamma, de är er för dyre. Uh, det går lite på valga efterforskningsstrategier och så vidare och så vidare. Og det är er normalt. Alle domstoler trenger den type kritik. Og jeg har også varit på seminarer hvor man diskuterat att forskjellen mellom ICC och nationella domstoler er at ICC kanske blir sett på med formille øyne länge, for eksempel av menneskesorganisasjonene. Fordi vi elsket jo ideen om ICC, og da var det ikke så lätt att begynne å kritisere den hardt. Er dommerne de bästa man kunne tänka sig? Uh, er uh, anklagerne de bästa man kunne tenke sig, Så det er masse spørsmål der. Uh, men der må man skille mellom hva kan ICC som institution gjøre, og vad er det statene gjør. For det, ICC er lite som FN. Statene kan ødelegge ICC. De kan placera dårlige dommere der, som kanske ikke engang har erfaring som dommere fra sine hjemland. Og det er klart, uh, det tar lang tid for de blir gode dommere. Så du har den type kritik som jag syns är er helt berättigat. 
Men uh, jeg er helt imot en kritik som sier at ICC er en dårlig idé. Det er en god idé. Verden trenger ICC. Uh, og vi trenger et ICC som statene samarbeider med. Og det er et av hovedproblemene, sånn som jeg ser det. Det blir satt på spissene av de afrikanske statene som tror med å melde sig ut. Men det er ikke bare de som ikke gjør alt de skal i forhold til ICC. Også mange europeiske land er slappe eller motvillige. Og et hovedproblem er jo at USA... Russland, India, Kina, de vil ikke inn i seg selv. Ja, bare til det. Jeg tror at det man ser, man ser er at det er jo bare afrikanske land som har brukt i seg selv. Det er jo faktisk det er bare afrikanske land som har turt å ta domstolen i bruk. Det kunne europeiske land gjort også, det har de valgt å ikke gjøre. Så jeg mener jo at vi må jo snu litt på hodet og gi stor honør til de afrikanske landene som har valgt å sette seg under det søkelyset det er å ta til ICC. Ja. <laughs> uh, men, 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 også men også da den kritikken, um, berettigt kritikken til europeiske land, altså vi kan ta for eksempel um, Afghanistan. Uh, der har jo ICC hatt en preliminary examination, som er det de gjør før de åpner en etterforskning, i ti år. Uh, og det er jo litt for det at det innebærer jo en etterforskning av uh, USA og torturprogrammet. Um, har ikke vi vært i Afghanistan sammen med USA? Jo, det har vi. Norge kunne trigget den etterforskningen. Vi kunne sendt den etterforskningen til ICC og sagt vær så god, vi, vi ser at vi har vært i, uh, i en krig, og vi ser at våre partner i den krigen har torturert. Det har de dokumentert selv over 4000 sider. Kanskje det burde ta en titt på dette her. Det kunne vi gjort, det gjør vi ikke. Så det, 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 jeg mener at vi må rette et veldig skarpt søkelys på ikke-afrikanske medlemsland som ikke tar domstolen i bruk. Kan jeg bare si litt her, fordi altså, dette her med afrikanske land, eller afrikanske statsledere, støtter av ICC, det er noe i det. For som dere vet, så er det 24 land i Afrika som er medlem av ICC, og um, veldig mange som har ratifisert, og det vil si da, dette her med å besitte altså, de uh, folk som har det vanskelig i Afrika, det, det er noe som står veldig høyt i agendaen. Nå nylig i slutten av januar så var jo EU-summit. Og da var det snakk om at afrikanske land kollektiv skal trekke seg ut av ICC. Men veldig mange afrikanske land støtter jo ikke dette. Altså Nigeria, Mali, Ghana, altså, ja, mange land som ikke støtter dette og ikke vil gå med på det. Fordi nettopp det som du har nevnt her, dette her med immunitet. Har de gått med på det, så er det jo snakk om da, at disse afrikanske statsledere skal få immunitet, og da blir ikke de da stilt for det. For det er ikke noe som vi vil ha. Så uh, Omar Fatou Bensouda, som er sjefsanklager i ICC, hun ble jo nevnt nettopp, og hun er jo fra Gambia. Hun har jo da tidligere uttalt at uh, det å... Uh, hoppe over rettferdighet og justis på veien mot fred, det kommer alltid til å være kortvarig. Hva tenker du om uh, ICCs fremtidige mulige rolle i Gambia, for eksempel? Så, uh, vi har nå fått en ny president, Adam Obaro, og da han ble tatt i ed, og så han kom med uttalelser om dette her, og med å etablere en sannhetskommisjon, at folk skal komme fram og fortelle om hva de har opplevd, og at kanskje de kan be om tilgivelser og sånne ting. Men altså, det er et annet element i forhold til det Gambia har opplevd i løpet av disse 22 årene, med grove 
brud på mänskligheterna. Det är därför alltså, väldigt många av oss vill ju då alltså, kämpa för att det ska bli akkurat någon lignende i Sierra Leone efter den borgerkrigen hvor det, har, det var etablerat um, både en sannhetskommission och en domstol. För det är väldigt många familjer i Gambia, till och med idag för jag läste nu om en som försvann för tio år sedan och familjen fortsatt lura på var han befinner sig. Alltså det är väldigt många exempel på detta här. Det med Bensuda, hon känner jag gott. Alltså Bensuda har vi inviterat hit två gånger för att snacka om akkurat detta här. Och um, vi har ju savnat att hon som var i en maktposition i ICC kunde komma med en uttalelse om situationen om Gambia. Det har hon inte gjort. Det hon har sagt är att hon vill förhålla sig till sitt mandat och att ISC är inte en human rights court. Det är inte en mänsklighetsdomstol. Så hon kan inte uttala sig om enkelt land i förhåll till politiska utvecklingar i dessa land. Men hon har faktiskt uttalat sig om andra land. For example, Burundi or Central African Republic. They have been used for all the so valgos on. Therefore, Savna Vida at Bensuda could not factors suck no on on situation in Gambia. They have been used. Men det här med ICC för allt i Gambia tror jag nu som så civil samfund i Gambia är upptatt av och vi kommer på en riktningen att kan se att efter vad det blir att rättsak. Nåf befinner ju sig där i ett land som inte är medlem i ESC. Han är i Equatorial Guinea. Så där blir det komplicerat, blir vanskeligt att få tak i han. Men vi hoppas att det är någon som kan se senare. Du nämnde Sierra Leone och Sannhetskommission, domstol, komboen där. Och det är väl akkurat det du forskar på Sofie, så kanskje du kan fortelle litt om det systemet og hva slags løsninger man kan komme opp med hvis det ikke skal til ICC da? Jeg var jo faktisk i Freetown på det stedet i fjor og møtte han som er veldig min på doktoraden var en av sannhetskommissionærene i Sierra Leone og jeg forsker jo, jeg gjør en case-studie av domstolen i Sierra Leone det man gjorde der var at påtalemyndigheten ved domstolen for de skjønte jo at for å få folk til å snakke i en sammenhetskommisjon, så kan man jo ikke være redd for å bli tiltalt for det man sier. Det er veldig viktig. Mens internasjonale domstoler, de går jo egentlig hovedsakelig bare etter de som er mest ansvarlige. Det er det som er doktorgraden min. Jeg skriver om hvem er det som egentlig er mest ansvarlig for en krigsforbrydelse. Det er et vanskelig spørsmål. Men så det domstolen sa, eller påtalemyndigheten sa til sammenhetskommisjonen, var at vi kommer ikke til å tiltale noen som kommer og sier at jeg var med på vi kommer ikke til å gjøre det så folk kan, altså også krigsforbryterne kan komme, de mindre krigsforbryterne skal føle at de har en fri plass til å gå og snakke sant for en sannhetskommisjon for det er jo, man hadde jo en sannhetskommisjon i Sør-Afrika, og litt av klue der var at hvis du kommer og snakket sant så skulle du ikke straffefølges problemet når du har en domstol kan jo av og til være at folk vil jo ikke komme og snakke når de vet at det er en domstol ved siden av som kan tiltale deg men de var veldig åpne om at det skal ikke skje du ser at det er jo den systemet man har kommet opp med i Kolumbia nå Kolumbia har kommet opp med en ganske sofistikert pakke av tiltak hvor man skal ha en sånn kvasi-strafferettsspor for folk som er liksom middle to lower level fish, hvor de skal kunne komme og si hva de har gjort og få en form for samfunnsstraff. Det er jo ganske kontroversielt, men faktum er at du kan ikke tiltale alle i en 50-årskonflikt. 
då hade halvparten av landet varit i fängsel så det kan man inte göra men man kan ha dessa andra mekanismer för oss och få uppfordra folk att komma och snacka sant och tillstå vad det har gjort så att man kan starta försoningsprocesserna på backenivå då och så ska man ha ett eget straffspår för de som verkligen stora the most responsible de som verkligen har haft ansvar för huvuddelen av förbrytelsen i konflikterna. Så man kan ha de olika spåren och jag syns det är er de processen som jag syns är er spännande. Och jag är er ju egentligen jag är er emot ICC som sådan men jag har egentligen större tro på lokala rättsmekanismer som ser Leone domstolen för att då har offren en chans att delta i processen. Problemet med när saken går i hag är er att du kan inte eh, ta med dig alla offren till Hag för att få se rättsaken. Jag har jobbat lite vid Röda kamertribunalen och jag tror en av de största sån en av de tingen vi verkligen fick eller sån den domstolen verkligen fått till er att de bussar in folk från olika olika landsbygder så att alla offren det är er många offer för folkmordare och kamer men många offer kan, kan verkligen få en chans att komma in se rättsalen och se processen sker det är inte sån försoningsmässigt det är er jätteviktigt för då bringar man liksom straffprocessen tillbaka där den hör till då och det är er väl lokalsamhället och uh, det är er inte omöjligt att se för ICC har sån komplementaritetsprincip som ser att hvis dere tar dere av straffförföljningen lokalt så kommer det vi att göra det. Så Gambia för exempel kan sätta upp en hybriddomstol lokalt hvor de kan straffförfölja uh, ledarna sina och en samhällskommission och då går ikke saken då tränger ICC komma in i bilden. Och jag är er väldigt för såna straffrättsmekanismer och det är er, det är er, er lite den afrikanska union snackar om att de vill ha en egen afrikansk krigsförbrytelsedomstol. Problemet med den domstolen är er att den har lust att ge alla seniorledare full immunitet. Och det är er ju alla man vill tilltala vid en internationell straffdomstol. Så liksom då då vet jag inte helt vad vi snackar om så det det immunitetsfrågsmålet är er ju väldigt viktigt då. Det är er det vi kommer tillbaka till gång på gång på gång med den kritiken. Och Altså det immunitetsspørsmålet hänger jo veldig mye sammen med det der tosidige biten mellom fred og sikkerhet, stabilitet eh, versus altså, rettferdighet og gjøre opp for sig og så videre. Gunnar, kan du si kanskje litt om det da? Altså hva må rettferdighet gå på bekostning av fred, eller må fred gå på bekostning av rettferdighet? Jeg tror grundläggande sett så går fred och rättfärdighet hon i hon. Eh, faktiskt så var Ben Soda på The München Security Conference och sa det nå eh, med stor troverdighet eh, menar jag. Hon säger att för att bygga säkerhet eh, så må du ha eh, ja du må för att si enkelt ha lov och orden. Eh, vi i Helsingforskommittén jobbar ju jo inte väldigt mycket i Afrika, men vi har jobbat en god del i Rwanda. Så vi har jo sett effekten av det extremt omfattende rettsoppgjøret der, som er nettopp lokalt, veldig lokalt. Det er vanlige folk som deltar i rettsoppgjøret, og det er veldig mange ting man kan se si om det rettsoppgjøret, men det har jo gjort noe med det samfunnet, noe bra. Selv om det er veldig mange kritikere av det, så min konklusion til slut etter å ha vært der nede fem ganger og fullt disse lokale rettssakene, uh, som jo blir ledet av ikke-profesjonelle. Det er ikke, det er ikke jurister som styrer det, det er vanlige folk som, med tillit i befolkningen som blev valgt ut til å lede dem. Um, og det var obligatorisk å møte. Du skulle komme og si det du visste. Uh, jeg er helt sikker på at alle gjorde det ikke likevel, men det gjorde noe med samfunnet. Det blev en utlufting. Uh, mange måtte ta en straff, også samfunnsstraff der, men många måtte också i fängsel 800.000 saker alltså individuella saker 
det er massivt. Jeg vet ikke om noe som har vært så. Og så har du den andre ytterligheten, og jeg kjenner best situasjoner utenfor Afrika. Nordkaukasus, Tsjetsjenia, hvor det har vært enormt omfattende overgrep, kanskje 150 000 drepte sivile, og det har vært omtrent null rettsoppgjør. Det eneste man kan gjøre der er å klage til den europeiske menneskeskonvensjonen, domstol, og da blir staten Russland dømt for tortur, for forsvinninger, for brudd på retten til liv. I dag er det en slags fred i Nordkaukasus, men veldig stor vekt på en slags, fordi det er jo så mye bitterhet, sinne, frustrasjon og ekstrem mangel på tillit til myndighetene, fordi så mye urett ligger der. Så hvis jeg sammenligner de to situasjonene, Tsjetsjenia, Rwanda, ikke helt sammenlignbare, men likevel, så det er ikke tvil i min sjel. Du må gjøre noe. Du må ha en form for oppgjør med så omfattende forbytelser. I Rwanda så angår det jo alle familier på en eller annen måte, men det gjør det faktisk i Tsjetsjenia også. Det er ingen tvil. Omar, du har jo forsket på sannhetskommisjoner. Kan du fortelle litt om hva slags oppgjør du ønsker deg for Gambia? Vi har noe felles her, for jeg er her og forsker i Sierra Leone, både domstolen, de spesielle kort og TRC. Så jeg har vært med og fulgt med faktisk da noen av de rettssakene pågikk. I forhold til Gambia, som jeg nevnte i sted, dette her med at presidenten har gitt tidlige signaler om å etablere en sannhetskommisjon, det er noe positivt. Vi vil jo få frem sannheten av ting som har sett i løpet av disse årene. Det er grove ting som har sett, og fortsatt folk lurer på hva som har foregikk. Hvorfor havner Gambia i den situasjonen som vi har vært i? Det er en ting. Det må vi ha klarhet på. Men også er det da disse her som har begått disse forbudelsene. Gambia hadde en notorious sikkerhetstjeneste, National Intelligence Service. NIA, eller National Intelligence Agency. Og det er jo de som har vært og hjulpet han der presidenten der for å begå disse forbrytelsene. Og folk er veldig redde for dem. Det er fortsatt veldig mange av dem som går rundt omkring i Banjul og alle disse andre stedene. Og folk kjenner dem, de vet hvem de er. Hvordan skal jeg da på en måte forholde meg til en som jeg vet har på en måte drept min bror voldtatt mine barn eller min kona, sånne ting. Det er det som på en måte, som israelioner, som er et problem. Fordi, som de vil si, de kan't gå skott-fri. Men israelioner så var også det mandatet, den var veldig snevra, for det er snakk om et håndfull av mennesker, også those who bear the greatest responsibility for the crimes that were committed. Så det er ikke holdbart. I forhold til Gambia heller er det ikke holdbart. Sierra Leone vet jeg, de også etablerte noe som heter Fambultok. Fambultok, det er Creo, det er et folkegruppe i Sierra Leone som heter Creo. Og Fambul er familie. Så det som er, så hensikten med Fambultok, det er at så langt folk har vært i rettssaken, og har vært gjennom Sannhetskommisjonen, men de kan komme sammen som en familie, og snakke om ting som kanskje var vanskelig, og komme ut i åpenhet. 
So there were also an helbredelsis process. So many of these family and mother, also go in. We have what may po nuna di har e moyamba, for example, or makeni nuna this local samfun. So we in Gambia will point mother say and dog. So we hope that the comrade and dog will nuna this fall can be stilled for it. Dette er de store spørsmålene, så hvordan få fred og forsoning i et land som har vært gjennom så blodige borgerkriger som en del av disse landene har vært, det er jo, det er ikke et lett svar. Jeg tror det er ingen homogen løsning du kan ta for et land. Altså, hvert land må finne den riktige veien fremover for seg selv. Det tror jeg er veldig viktig for ulike samfunn å ha ulike behov. Jeg mener jo at man må ha et rettsoppgjør. Jeg er jurist, så det er kanskje litt sånn. Men jeg kan prøve å gi argumentene for de som mener at det er viktigere å privilegere fred over rettferdighet, som man sier på engelsk. Når jeg blir spurt om dette av folk, så er det ofte folk som for eksempel... La oss ta spesialomstånd for Sierra Leone. Der tiltalte de han som da var sittende statsleder i Liberia, Charles Taylor. Charles Taylor er ikke en god gutt. Noen skal si at Charles Taylor er en god gutt. Men han ble tiltalt mens han var i en fredsprosess i Liberia. For å få slutt på borgerkrigen i Liberia. De valgte å tiltale han mens han var i Accra i Ghana. For da de hadde en eller annen løsning, en eller annen håp om å få han utlevert fra Ghana. For han ville jo selvfølgelig ikke bli utlevert fra Liberia. Det var jo ikke sjanse om det. Han var fortsatt sittende statsleder da. Så de valgte å unseal the indictment, altså komme ut med tiltalen mot han mens han var i Akra for å signere den fredsavtalen. Resultatet på det ble at han ikke signerte og reiste sporenstreik hjem til Liberia, og det ble store opptøyer denne uken, og 10.000 mennesker døde. Og det er jo mange som mener at det at man valgte å privilegere a trial over at de skulle få det fredsoppgjøret, det hadde reelle konsekvenser på bakken for de som bodde i Liberia. Og det viser at dette er jo de vanskelige spørsmålene man stiller seg selv. For hvis man ser på for eksempel Gaddafi for eksempel, de sier at en av grunnene til at han ikke ville gå ut eller gå av, var at han visste at det som kunne, der var han jo allerede tiltalt av Isi, han visste at det som kunne, han tar en eller annen sånn pakke om å reise til et vennlig sinnet land, så er han tiltalt av Isi. Da ender han på et eller annet tidspunkt foran i Haag. Så dette er veldig vanskelig, og jeg vet at han som var tidligere sjefsanklager ved spesialomstolen i Sierra Leone, David Crane, han leder et sånt internasjonalt tiltak for å skape en lignende domstol i Syria. Som jeg tror han egentlig håper han kan lede selv en dag. Det er litt derfor han er veldig involvert. Han er en utrolig lykke. Men han sier at han skjønte en intervju til han for doktoralen min for cirka et år siden. Vi skulle egentlig møtes i februar i fjor, men da var han med på fredsforhandlingen i Syria. Altså, det havererte jo, så jeg møtte han en måned senere, og så var han litt sånn, ja, jeg skjønner ikke hva som skjedde der, og ingen ville snakke til meg. Så tenkte jeg sånn, ingen ville snakke med deg, for du vil tiltale alle som sitter ved det bordet. Det er klart, du er ikke ønsket i det rommet, liksom. For alle som sitter ved det bordet er per definition mest ansvarlig. That's how you are at the table, negotiating peace. Så det er sånn, reelt sett, når du er fredsmegler, så er det der et reelt dilemma. Men spørsmålet som du sier er at hvis man ikke tiltaler folk, hvis man lar det, altså, hvor er man om ti år? Hvor er man om ti år hvis man ikke har hatt det rettsoppgjøret? Så det er et veldig vanskelig med det. Og det er kanskje hvordan verden er forskjellig nå, for det var for ti eller tyve år siden når han fikk Jugoslavia-domstolen. Jeg tror at er du en statsleder i dag, så vet du at hvis du får amnesti, for den gjengen i Sierra Leone, de fikk jo amnesti på et eller annet tidspunkt. Amnesti, det betyr ikke det det pleier å gjøre. I den forstand, om ti år, så er det en god sjanse for at du stilles foran en eller annen internasjonal domstol uansett. Og det skaper jo sin egen dynamikk da. Men jeg tenker at man må nok ha forhold til det. 
Men jag tänker på sikt så är er det väldigt vanskligt också för mig att se att man kan ha eh, ett fredligt försoningsuppgör utan att man tar tak i en del av de förbrytelser som har blivit begått av en straffsak. Men det är er, er vanskligt för fredsmäglare idag där. Er Gunnar, kanske du har lust till att kommentera lite vidare på det för du nämnde tidigare när vi snackat uh, uh, Bashir i Sudan. Och uh, där har det ju blivit sagt bland annat av den afrikanska union att de syntes det var ett väldigt dåligt tidspunkt på att sända ut arrestordre på Bashir rätt för han skulle in i en fredsprocess med Sør-Sudan. Uh, Vad menar du? Ja, um, hvis man verkligen ska förstå ICC så är er detta ett av de viktiga punkterna fordi det er bygget mye fleksibilitet in i ICC-byggverket. ICC selv mener jeg kan også vurdere timing av ting, og i tillegg så kan Sikkerhetsrådet gripe in. Men det vil jo alltid være snakk om en utsettelse, fordi ICC kan aldrig veta att vi ska aldrig tiltale en person hvis de har jurisdiktion. Og det vil jo selvfølgelig El Bashir vite. Han vil vite at kanskje dette året eller nästa år så sker det ikke nog men føler siden eh, hvis jeg mister kontrollen i detta land om att gå och det är er jo av problemet med afrikanska statsledare de tør ikke att gå <laughs> så blir det sittende eh, Og och du då har i tillägg ICC som en som en trussel så blir kanske terskel för att gå ännu högre Det er ikke bare i, I Afrika det er sånn. Eh, også i det tidligere Sovjet så har du mange ledere som, som vet at i det øyeblikket de går av som president, så øker risikoen veldig for at de enten handler i fengsel eller at de blir drept. Eh, så det er en faktor. Eh, jeg blev veldig imponert over Jan Egeland når han satt der inne i bussen sammen med Coney og... Eh, Lords Resistance Army och de sa till han ja detta med fred jo men det är er vis någon i Hag som önskar oss och så prövade de att få han till att ge dem en garanti att de inte hamnar i Hag. Och då var ju han en väldigt smart diplomati och sa att det är er ett helt annat spår. Jag kan inte göra något med det. Og jag tänker att ICC gör diplomatiet lite vanskligare, lite mer krävande. Men det får ju Sören med de gott betalade diplomaterna finna ut av. Ja, det var lite flåsigt sagt. Jag hoppas det kär någon diplomater här. Men men så tänker jag grundläggande sett, ja, det är er en utfordring, men uh, vi må lösa den utfordringen. Och uansett så vet disse statsledarna som har blod på henne att i det ögonblicket de går av så så är er en utrygg världen för dem. Nej, bara sån Kenya saken som jag var inom det det är er ju liksom du måste förstå Kenya saken för så för afrikanska union och ICC noar på krigsstien. för det Kenya var som sagt den enda ordentliga saken var ICC själva sagt att det ska vi gå ner efterforska. Och Kenya saken det är er nästan sån nyckelhullroman hvis man läser vad som har skett siden siden valgvolden för det det som skedde var ICC var intresserad i Kenya för att det var valgvold där när de hade valg i sån 2008 sitter en här som har jobbat i Kenya som säkert kan snacka med om det på. men Kenya är er ju en 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 välutvecklad stat med demokratiska institutioner så det som skedde efter valgvolden var att man bestämde sig för att nedsätta en egen kommission som skulle se på det här. 
Och den kommissionen heter Wahoo-kommissionen och de kom uh, de kom med en konklusion om att här måste man stoppa folk. Men vi har helst att göra det internt i Kenya. Jag skulle göra det vid ESA. Så vi önskar att det ska upprättas en specialdomstol i Kenya för att stoppa dessa enkla personer. Uh, men klart att valgvallen var ju mellan två de stora politiska grupperna i Kenya. Och de sitter ju i Stortinget i kenyanska parlamentet. Så när de fick spörsel, om de skulle veta den här domstolen, så gjorde de inte det. Igen, inte sån väldigt överraskande i det stora bilden, för man vet ju väldigt sällan en mekanism som ska stå för sig själv. Så de stämte nej. Och da, det som skedde då var att Vakekommissionen gav bevis de hade inhämtat och listen på den hemliga listen på sån 12-14 namn, de menade var mest ansvarig, till uh, han som var FN, uh, han som var fredshusan för FN som skulle mägla fred. Um, och Kofi Annan som var den utsända uh, gav den listan vidare till ICC till chefsanklagaren i ICC med all beviset att de stämde nej. Och då var ju ICC alltså självklart skulle ICC ha gått in och efterforskat det. Det ser ju så själv att när statsledaren en läktare och efterforskar sig själv, det är er ju då ICC ska gå komma in på banan och säga att här ska vi efterforska. Så ICC blev på många måter sputat civilsamhället om efterforskar saken. Detta likte inte kenyanska ledare. Och det som skedde var att de två de två politiska partierna som som för några år tillbaka eh, alltså bokstavligt talat dräpte varandra i löpta valget, de i eh, nästa presidentval, det är en ny valget, bestämde sig för gå on a joint ticket och sitta till valg samman och sitta till valg samman på en anti ICC plattform. Och de vann valget, sant? Så in i ICC inte att forska så har det sig blivit alltså president och vice president i Kenya. Det är er vanskligt. Uh, og jeg, jeg, begynte, jeg var ved ICCs toppmøte i 2013, og da tog jeg ut tiltaler mot disse to personer. Uh, og det skapte mye baluba, det var mye uh, vonde følelser rundt det. Uh, og det som skedde var at i 2013 så ønsket Afrikansk Union at ICC endret reglene slik at sittende statsleder fikk immunitet midlertidig mens de var sittende. Og da var jeg på ICCs toppmøte for å høre på den diskussionen. Det som slog mig mest var att du hade eh, väldigt många flinke kenyanska civilsamhällspersoner som var utsända. Eh, och de höll någon appeller som jag kommer att huska resten av livet, där de sa you know, if you go through with this, you make impunity the price of elections. Hvis det ger immunitet till sittande statsledare så har de ingen incitament för att gå av med makten. Da blir de sittande så länge de bara kan. Och det som är er trist i Kenya-saken är er att ICC har måttet doppa tilltalna mot dessa ledarna för att de har inte nog bevis mot dem. För det att som en av uh, de som jobba, har jobbat med saken för ICC sa till mig att de två personerna som var insiderwittnen som liksom verkligen uh, kopplat han presidenten till uh, valgvallen de nektet och och vittna längre för att det är er väldigt svårt att vittna mot sin egen statsledare när man inte alltså man har ju familj man har er ju ett samhälle det det är er svårt vanskeligt det är er en väldigt trist sak men men det som skedde politiskt var att Kenyatta som är er, um, presidenten i Kenya han stoppet inte där han ville um, ville gå ut mot uh, ICC har och då uh, gick han samma Omar al-Bashir om att få fattat att det vetaget i afrikanska union om att trakse ut av ICC för att den Afrika fientlig domstol Jag känner gott, jag menar ju att vi ska gå tillbaka till Afrika fintlighet eller inte Afrika fintlighet, att ICC har gjort en del stora felvärderingar, mest i att det inte har visat att vara handlekraftig nog att efterforska saker utanför Afrika, och det är er ett, det är er verkligen ett verkligt reellt problem. Så jag är er enig med några kritiken som blir framåt mot mot ICC vissa vi Afrika, men jag menar också att de, de ledarna som verkligen på är er pådrivare för den anti ICC Afrika kritiken, det är er ju två personer som har varit tilltalt för hennes folkemord och ja, förbrytelser mot mänskligheten. Och då märker jag att för att de vill ha immunitet från domstolen som ledare. 
Och då märker jag att min sån tålamodighet med det svekkes noa. Ja, det var det är den där Malabo protokollen som alltså för de må ha minst 25 afrikanska land med på detta här för det kan träda i kraft och sedan då så var det ingen som har ratificerat detta här. Så det vill säga si att um, det går inte. Då tänker jag att vi kan öppna för frågor från salen. Eh, så jag kommer bara att snu mikrofonen den vägen och så kan de som har lust till att ställa frågor rätt rätt ställa sig upp i en pen kö. Varsågod. Vi har snakket en del om at man må snu problemstillingen på hodet og si at hva må til for at ICC skal åpne sak utenfor Afrika. Og så avslutter du nå med at ICC har ikke handlekraft nok til å åpne sak utenfor Afrika. Og hva må til for å få til en handlekraft? Hva må til for at man åpner saker i Kaukasus og i Georgia og så videre? Ja, så nei, men du skal få snakke først etterpå. Jeg er kritisk til den forrige hovedanklageren. Jeg tror han lente seg, altså ICC var en ung institusjon. Han tenkte jeg må ha støtte fra vestlige stormakter. Og det telte nok litt for mye i hans valg av hvor han gikk inn. Og kanskje han heller ikke laget et system som var godt nok for utvelgelse av saker og situasjoner. Jeg vet jo fra de jeg kjenner som har jobbet sammen med han, at det var mye uenighet internt. Samtidig så ble han jo en helt, jeg vet ikke om dere har sett filmene, hvor han er nærmest som denne ridderen på den hvite hesten som som tar de store fiskene, El-Bashir og så videre. Så det er både og, men jeg tenker at en sånn institusjon må lage et system som er kjent, som er troverdig. Når vi har hatt møte med ICC, så sier de hele tiden, og det er helt riktig av dem å si, at vi er ikke en politisk institusjon. Vi må følge kriterier. Og da er det hva slags forbytelse som har skjedd, om de har jurisdiksjon, om det er genuin etterforskning der, og så videre. Vi trenger et sånt regelstyrt system, sånn at vi vet at hvis det skjer noe der, så er det ICC-mat. Det tror jeg er måten for ICC til å bli handlekraftig. Og det er et lite paradoks, fordi Ocampo, han får jo etterforskere så så handlekraftig ut. Og han snakket litt sånn macho. Men jeg tenker at ICC blir mer handlekraftig hvis de blir veldig forutsigbare, og vi vet hvor vi har dem. Og det er ikke noe nøling når de har jurisdiksjon, og det ikke er etterforskning, så kommer de på banen. Og jeg har litt mer tiltro til en Benzoda. Hun virker stødig. Jeg har også det. Ocampo, han jobber nå som en sånn interesting bifact. Han jobber nå som juridisk overgjør for tobakkoselskap, altså. Alt kan skje. Men jeg tror litt av problemet, han var ustrategisk, han åpnet så mange saker, altså så mange stasjoner ganske tidlig, og ICC har ikke så mye penger. Så problemet til domstolen er at de har ti etterforskninger. De har ikke råd egentlig til å etterforske ti saker. Så de må egentlig begynne å stenge en sluttendel i afrikanske etterforskninger sine, dersom de skal frigjøre noen ressurser til å gå inn i Afghanistan. Så de har jo et ressursproblem også nå sånn i praksis. Jeg har jo sånn... En måte, dette er jo et kontroversielt forslag, men jeg mener jo at 
en av de tingene som verkligen går på legitimiteten i CC är er den säkerhetsrådfunktionen. För vem sitter i säkerhetsrådet? Jo, det är er mäktiga land som inte är er medlemmar i CC. Och så ska de ha makten att sända land till ICC. Det ger ju väldigt lite mening. Lite för att hvis du ser på de sakerna som i de stora konflikterna som inte har kommit till ICC, så är er ofta grundat att säkerhetsrådet inte har kunnat komma till en enighet att någon vill lägga ner veto. Syria saken skulle egentligen hänvisas av säkerhetsrådet till ICC blev eh blev av Ryssland. Nordkorea som inte snackas nog om skulle också egentligen sändas till ICC. Kina nektat. Palestina följde medlem skulle sändas till ICC. USA nektat. Du ser det är er ju intressen det säkerhetsrådet som genspelar vilken konflikt de gider och hänvisa. Och det skapar ett rejält legitimitetsproblem när varken USA, Kina eller Ryssland är er medlem. Och vad har Kina, USA och Ryssland till felles? Jo, de är er med i väpnade konflikter. Så de är er ju med. De är er aktivt pådrivare för i väpnade konflikter som går, som betyder att de är er ju alla beskyldt på var sin måte då. Kina på en lite annan måte för att begå krigsförbrytelser. Så det 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 är er ett annat något lag. Så jag menar ju att den säkerhetsrådfunktion, det är er inte säkerhetsrådet som borde hänvisa saker till ICC. Det borde heller generalförsamlingen göra att det kommer allt att ske så för säkerhetsrådet kommer allt att tillåta att de mister den vakten, men jag menar att det bidrar till att få ICC att se väldigt selektivt ut för det att säkerhetsrådet har den funktion de har nu. Så jag är er väldigt kritisk till det. Jag menar att hvis du inte är er medlem så ska du ha lov att vidare sända andra människor dit heller. Jeg tror det er jo nettopp derfor de som er kritisk til ICC i Afrika tar den standpunkten. Og når du ser i forhold til Tony Blair for eksempel, eller George Bush, som også har på en måte vært med og begått forbrytelser i disse landene hvor de har vært involvert i. Og så har ikke da Sikkerhetsrådet kommet med och så uh, uh, tilltala mot dem för exempel och det det är er många som har tolkat detta som da cherry picking eller selective justice för uh, när det är snack om dessa afrikanska ledarna så är det ju väldigt inte sant fram på i förhåll till att få dem i i i, I hag och sånt så men vad är försälen här där kommer ju då det argumentet med the Caucasian court men lägg märke till att Bensoda korrigerade en artikel i uh, te- Telegraph som hade sagt att Tony Blair var tatt av. Nej, säger hon. Vi följer kriterierna. Tony Blair is a possible uh, candidate. Så och Storbritannien är er medlem i domstolen. Så hon tror jag prövar nu att skapa ett lite nytt bilde av en mer uavhängig domstol. Och hon tränger massor stötte. Och det syns jag måste vara utfordringar för Norge och andra ICC-vänliga stater. Hon har fem år till så. Hon är en utrolig flink dam. Är väldigt väldigt sansformat när hon gör jobben sin på. Men jag tänker det också sån tillbaka till någon sagt till att något konkret som europeiska medlemsländer kan göra att vi kan hänvisa flera. Vi kan hänvisa våra egna saker. Igen, Norge har varit med i Irak. Vi har varit med i Afghanistan. Det är er konflikter där vi har varit inne. Vi kan i teorien trigger de att forskningen. För problemet för exempel i Afghanistan är er att där har ICC varit inne och varit och satt på konflikten i tio år, men de må hämta ut så mycket bevis för att kunna söka om tillåtelse som att öppna att forskningen. Det må de inte göra hvis vi trigger den för dig. Det vill göra ting lite lättare för dig vi tar det ansvar det är er, då. Jag menar också att det kommer allt att ske med Storbritannien har kunnat trigga sin egen efterforskning i Irak. Där är er det ju ehm um, det för att begå massiva krigsförbrytelser. Så det det är er ju lite såna ting ehm um, vi kan jobba diplomatiskt och og så oss lite med oss själva och ta ansvar för de konflikterna vi faktiskt är er en del av. 
Vi kan faktisk si at for å hjelpe ICC i Afrika, så bør vi trygge ICC i Afghanistan. Ja. Kom igjen, folken. Jeg lurer på, vi snakker mye om sånne store sånne stater og statsledere og Security Council. Og det med det at de skal kunne trygge, hvis et land skal kunne trygge at ICC skal komme på banen, kan også folket gjøre det? Og i så fall, hvordan kan det skje? Altså, folk, folk kan ikke trygge en etterforskning, men alle kan sende en bevis til uh, domstolen. Domstolen har en egen nettside hvor du kan sende en bevis. Og det får domstolen ganske mye. Jeg tror de har fått sånn 10 000 henvendelser for 3-4 år siden, så var det sånn 10-11 000 henvendelser fra publikum. Så der som folk, altså sivilsamfunnet, er utrolig viktig for seg. Og det er ofte de som hjelper dem å bygge opp de første bevismaterialene de har ved å sende inn sine egne bevis de har da, til domstolen, ofte kryptert. Så det, det kan man absolutt gjøre, men, men folket kan ikke trygge det alene. Det er en ting vi har glemt å si om ICC, og det er at den er unik ved at den gir offrene en mye større og viktigere plass i forhold til tidligere internasjonale domstoler, og også i forhold til strafferettspleie i mange nasjonalstater. Det kan være snakk om å gi dem en stemme i selve rettsprosessene, men også gi dem erstatning. Så ICC er, det er mye bra med ICC også. Det blir snakket veldig mye negativt om ICC, mye kritikk. Men det er noe av det beste som har skjedd innenfor menneskerettighetene de siste 25 årene. Det du spør om nå, det er det, er det som har skjedd i, i, i Chad sitt tilfelle. Uh, I forhold til å stille uh, Hussein Habre for retten. Det er jo sivilsamfunnet som har vært med å på en måte samle bevis. Og da uh, fikk jo da den afrikanske union på en måte referat saken da til den Afrika Court for Human Rights. Og da blir jo Habre stilt for retten i Senegal. Så et sivilsamfunn kan gjøre dette. Men også Gambia også er i den fasen hvor det er snakk om dette her da, og på en måte samle inn bevis gjennom sivilsamfunn og lokalbefolkningen. Ja, absolutt. Det snakkes jo ikke ofte nok om, men det som i sommer så ble Hissana Bre dømt for tortur og forbyldelse mot menneskeheten foran en, en, en veldig spesiell type hybridomstol i Senegal som var innenfor vanlig senegalesisk Um, uh, rettsvesen, men de hadde en internasjonal dommer fra et annet afrikansk land på domstolen. Og jeg bodde i Senegal i 2005. Da hadde jeg aldri trodd at han skulle komme til å faktisk komme for retten. Så jeg, jeg synes det var bare det kuleste som har skjedd i, i, i internasjonal strafferett på, altså på flere tider. For det, der var det virkelig offre som, som har tatt saken sin i, tre, altså i 25 år har de tatt saken sin. Og så endelig blir... Altså, og, de, og så har de vittnet mot han når prosessen har skjedd. Og det, det er bare man har ikke så mange solskinshistorier i min bransje, men det er virkelig en av de og det er en afrikansk ledet rettsmekanisme og der tror jeg du har fremtiden for afrikanske, så man kan når man vil, absolutt Hei spørsmålet mitt blir kanskje litt mer teknisk enn politisk men jeg lurte på um, hva følgende blir for det vi kaller for internasjonal strafferett av den utviklingen, altså det er som vi ser for oss at ICC skulle miste den støtten eller falle sammen, eller, og, og internasjonale forbrytelser blir i større grad forfulgt på lokalt nivå, og så som det er inne på, så er det selvfølgelig mange positive eh, trekk ved det, men, men hva skjer med jussen, som er på en måte internasjonale forbrytelser, og 
Hvordan, hvordan er den forskjellig fra for eksempel Chad Habre-saken? Er det samme folkemord du använder i en domstol der som du gjør i ICC? Og hvordan kan det utvikle sig? hvis du mister den liksom, sentraliseringen? Da? Ja, jeg kan forsøke med på det spørsmålet. Det, det er et interessant teknisk spørsmål, for det, det man har sagt at man hadde jo før ICC fem sånne midlertidige internasjonsdomstoler. Og det er litt spennende at hvis du er veldig justnært, og du går in og ser på måten de har använt justen på, så er det jo forskjellige typer beslutninger. De, alle de domstolene har litt sin egen just. Men nå skal vi liksom ICC sentralisere den justen, fordi andre domstolene legges ned, og alt går til ICC. Så jeg tror ICC blir liksom gullstandarden juridisk. Da. Det ICC-dommerne gjør, selv om ikke alle ICC-dommerne er dessverre de bästa de bästa um, så så blir det tror jag guldstandard i sektorn men du du är er ju inne på något att i och med att internationella straffrätt är er inne i en sån nedläggelsesfas där Rwanda domstolen blev lagt ner i fjor Jugoslavia domstolen ska antagligen förhoppningsvis sluta färdig saken sin nu i år och verkligen läggs ner officiellt specialdomstolen för Sierra Leone blev lagt ner för tre år sedan Röda Kamer domstolen kommer till att läggs ner så snart alla de sista strafftillfallet dör och det är er ju så 90 så det kan ju vara min tidligere klient er vel noe 90, så ja. så, så, så da får man jo egentlig bare ICC igjen da, på det sentralt internasjonale strafferettsnivå, og det er klart, jeg er nok genuint redd nå for at hvis man ser at en del afrikanske land bruker dette som en sjanse for å trekke seg ut, og så har man samtidig Trump i USA, og Putin i Russland som sitter i sikkerhetsrådet, og kanskje Marine Le Pen, Marine Le Pen uh, da är er det ikke et veldig stort og fint klima for internasjonal strafferett i verden. Ikke det helt tatt. Men det er som, men det er som ja. du ser for deg en uh, konkurrerende afrikansk unions uh, internasjonal mm. eller regional strafferettsdomstol, mm. uh, er, er det ikke tenkelig at den politikken vi smitter over på den jussen de sitter og anvender, og hvilke ja. dommere de ansetter, om de vil gå ja. bort fra den jussen de ja, driver med i Hag? det er jo et, et interessant spørsmål. Altså, rent juridisk så er jo rettskildene de burde jo følge det som er det internasjonale rettskildet, men det blir ikke nødvendigvis bunnet av det. Det er et veldig godt spørsmål, for de blir ikke nødvendigvis bunnet av det. Og det er jo litt det de er inne med, for at jeg er jo egentlig kjempe for at Afrika skal ha sin egen regional domstol, for jeg er veldig stor tro på regional domstol, som jeg har sagt før, men ikke en regional domstol som gir immunitet til alle som er seniorledere. Igjen, for da har man ingen å tiltale etter min mening. Det er jo, man tiltaler jo ikke ikke de bakkesoldatene på sånne, ved sånne domstoler. Og som du sier, det, det, det er jo allerede en sterk politisering av hele av hele saksomfanget, for det er de som blir tiltalt på internasjonale straffdomstoler, det er jo type Omar Al-Bashir som aldrig har vært i nærheten av å begå noe fysisk selv. Så det er en veldig annen rettssak enn mot en bakkesoldat. Men, men jeg tenker at det kan bli en vintertid for internasjonale strafferett i noen år fremover nå. Hvis, som sagt, for det, hvis vi løfter blikk fra Afrika, så ser jeg også at du har noen stormakter som er historisk sett, i hvert fall for ICC, som er 15 år i år, så har man plutselig et verdenssamfunn som i mye større grad ikke er der og ikke vil støtte oss. USA ønsker å trekke en del av støtten sin. Det er gitt i domstolen under Obama. Trump-administrasjonen har ikke vet at det er noe, men det er jo det som diskuteres. Så det, det er klart, da har du en ekstremt svekket domstol hvis man ikke har, hvis afrikanske land trekker seg ut. Jeg er ikke sikker på at det kommer til å gjøre det heller. Vi, vi må jo se. Og, og man har Putin og, og Trump som sammen ikke vil støtte et internasjonalt statsrettsregime. Da, da sliter man. Um, Vi er inne i en tid hvor alle internasjonale institusjoner blir utfordret. Så det som sker med ICC er en del av et større bilde, sånn som jeg ser det. Hvor statene, eller i hvert fall statslederne, prøver å snakke opp lokale løsninger, og noen av de lokale løsningene er riktig dårlige. 
Uh, ICC har jo faktisk uh, i kraft av sin uh, sitt komplementitetsprinsipp uh, pålagt statene och ruste sig till att ta saker. Så det har haft en enorm uh, sån mobiliserende effekt bland annat på Norge. Vi har alltså fått ett kapitel i vår straffelov med de internationella straffebudene. Det hade ikke vi för. Det tror jag inte har utan ICC. Så eh, viktigt att känna att ICC är er en domstol, men det är er mer än det. Det är er ett system för att få statene till att mobilisera i kampen mot eh, straffrihet för grove förbrytelser. Eh, Följ med på sakerna också i Europa. Georgia, där möter sannsynligvis eh, ICC en av sina största utmaningar hittills, för eh, många av krigsförbrytelserna i Georgia blev begått av russiska soldater eller av militser som var kont- kontrollerat av Ryssland. Det samma i Ukraina, visst det blir efterforskning där. Eh, Bensoda är er tuff, men eh, det kommer den att tränga. Det på mänskligheter är brud på mänskligheter, hur som helst det är. Er. Och så i förhåll till dessa afrikanska ledarna och det att de vill ha immunitet. Det är er något som blev också kritiserat av uh, Amnesty International. Amnesty var väldigt kritisk till den Malabo-protokollen. För där var det kristallklart att um, statsledarna ska få immunitet eller Amnesty. Så civilsamfundet i väldigt många afrikanska land är oenig i detta här. Varför ska det vara en sorts försäljsbehandling? Särskilt för de som är så det de, de som begår så dessa förbrytelser. Varför ska det vara så att um, de kan få den friheten och sånt ja begå dessa förbrytelser utan att någon ser med dem? Därför väldigt många av dem vill sitta i makten i evighet. Selom det är väldigt positiva krafter i Afrika, exakt. Mo Ibrahim Foundation, han har ju kommit med ett upplägg hvor han på en måte gira pengar faktiskt till dessa statsledarna hvis de väljer att gå av efter att deras termin har gått ut. Men fortsatt så är det många som manipulerar dessa grundlovena fordi de fortsatt vill hålla fast vid makten. De vill inte förlata dessa stolarna fordi de är rädd för det som kan komma efter vad. Och det, det håller inte nu. Det håller inte länge, det har pågått länge. Och nu är det nya krafter i Afrika, som i Gambia vi ser i New Gambia. Det är en ny begynnelse. One Gambia, one nation, one people. Och därför, i vårt tillfälle, så är det krafter som ska jobba för att detta här ettervart. Så de som har begått dessa förberedelser ska stillas för ett. Vi har fortsatt runt 20 minuter igen. Så det er bare å komme og stille spørsmål enda. Jeg ser en del kjente fjes der, så watch out. Prod your neighbor. Okay. Eh, I dag ble det kjent at den sørafrikanske høystrettsdomstolen har erklært den sørafrikanske regjeringens ønske om å trekke sig ut av ICC som grunnlovsstridig. Og da lurer jeg på, i hvilken grad kan afrikanske domstoler virke som et korrektiv eh, overfor statsledere som ønsker seg immunitet og ønsker seg å trekke sig ut av ICC? Men jeg, jeg kan jo si at når vi sender brev første dagen han tidligere diktatoren Chad første gang han skulle stilles foran domstolen i Senegal så sa han liksom sånn this is imperialism 
Det är sånt ja men att en afrikan du ställer sig upp men det, men det är ju lite det man ser då när man är i den plötsligt sitter man där liksom det är ju inte det är dina egna folk som har kämpat med blod och tårar 25 år för att få dig stilt för retten att en afrikan en afrikansk eh, rättsmekanism så men jag tänker liksom det är ju styrken med att få en lokal mekanism så man kan inte bara skylla på det man må ju, detta är inte imperialism detta är man må bli något talat med ansvar alltså problemet så ser att att Omar al-Bashir som var en av de första som kallade ICC för imperialistisk och anti-African, han kunde inte kommit med den typ av argumentation visste var en afrikansk domstol. Så jag tror att afrikanska domstolar kan ha en otroligt viktig spelar en otroligt viktig mekanism i i dessa frågor och det är er väldigt kul det gör nog som Sol gör i Sverige nu för att det de säger att Sverige kan ju följa av ICC. Um, men, uh, men det de säger att det kan inte regeringen göra. Det måste vetas i, sto- I deras storting, alltså parlamentet. Och uh, då ger ju det folkevalt möjligheten att diskutera det. Det ger ju civilsamhällsgrupper möjlighet att mobilisera och påverka sina representanter som man har i vanliga processer. Så där spelar det ju en viktig korrektiv uh, till ett regime som summaregimen har gått fel väg. Och det ser man ju väldigt tydligt i uh, sak- saken För som skedde i stor att um, de hade toppmöte för den afrikanska union eh uh, uh, de hade inviterat uh, Omar al-Bashir som inte kom till Sydafrika för för han har fått vite för att kommer du så måste vi arrestera dig för vi är er medlemmar i ICC så så enkelt är er det. Uh, denna gången fick han lov att komma för det var ett toppmöte som man 2015. Um, och men han var där för att Sydafrika har en rättsstat så var det någon som stävnat han för rätten i Sydafrika så att han var arresteras för han är er önsket uh, arresterad av internationella straffdomstolen. Uh, och det som skedde då var att Afrika den domstolen samma domstol som idag kommer den kännelsen de bynt en höringssak mot han och gav utreiseförbud så du kan inte förlata landet för vi är er färdiga med utleveringssaken den. Uh, mens det pågick så smugglade uh, Sydafrika han ut av landet. Det som skedde var att uh, de stilt upp i retten och så sa de ja nej vi, vi tror vi har mistet han. Och då var ju i retten speciellt förnöjd med den utvecklingen för de hade ju bett han om att hålla han i Sydafrika. Um, så det gick ju över sin egen högsträttsdomstol för att få han ut alltså helt inte helt med klart brott på grundloven. Så för att här kommer ju den samma domstolen igen men dom som säger att det må följa grundloven. Där kan det inte liksom överstyras varje enda gång. Så jag tror det är er ett väldigt sunt korrektiv som trängs i Sydafrika. Jag tror du kan också som du säger mobilisera många av de afrikanska landets domstolar att göra liknande där som de har ICC-lovar som, som vi var inne på att hvis du är er medlem av ICC så, så må du implementera det lovverket i, I din egen lovgivning och eller Sydafrika har sin egen ICC-lov så hvis flera afrikanska land fick det för exempel så kunde mänskrättsorganisationer som den organisation går stävna i förrätten med den loven da. så det kunde varit väldigt positivt Jeg heter Johan Hermstad fra Fellesrådet for Afrika, og jeg sitter her og, og leter litt etter eh, konkrete, eller om det er mulig kontaktflata mellom den eh, samtalen som vi har nu og norsk politik. Eh, og, eh, og da er det på en det her er først en liten betraktning som jeg gjerne kan få kommentarer til, og Och så ett spörsmål som är er kanske lite som teknisk. Men det det ena handlar om nettop Omar eh Abushi. Eh nu är er det ju slik att han är er framdeles efter sökt eh, eller ja eh och 
Jeg har nok ikke ventet til Norge med det første, så vi får nok ikke en sånn utreveringssak på oss med det første, men utenriksministeren hans er ventet å komme om ikke så fryktelig lang tid til Norge på besøk, og det som er i ferd med å skje er at Norge er i ferd med å normalisere, eller normalisere og normalisere, men tilnærme seg det sudanske regimet mer og mer. Og det tar form i det at man i pågående, altså det pågår fremdeles egentlig flere væpnet konflikter i Sudan, selv om Sudan og Sør-Sudan har skiftlag. Og hvor det fremdeles, altså veldig mange av de anklagene som har kommet, og som etterforskes, de står ved lag, for å si det på den måten. Men det som er i ferd med å skje er at Norge prioriterer Omar al-Bashirs regimes evne til å stoppe flyktninger fra å nå Europas kyst, fremfor å skulle konfrontere regimet med de krigsforbrytelsene de står ansvarlige for. Og Norge fremforhandler også en, har uttalt en politisk ambisjon om å fremforhandle en utvekslingsavtale, en returavtale med Sudan. Og det innebærer altså en, ja det har mange problematiske aspekter i seg selv, men det har også noen implikasjoner for at man måtte akseptere regimet i Khartoum for det det er da. Så det tenker jeg, det er min første takeaway. Hvis Norge skal som politisk minimakt påvirke ICCs betydning og troverdighet, så handler det om blant annet om å holde Bashir et ansvar for det. Bidra til å holde Bashir isolert så lenge han ikke aksepterer ICC på det. Det andre, det var et spørsmål som tar litt utgangspunkt i noe av det som jeg har blitt snakket om tidligere, om ja, kanskje vi skulle melde inn oss selv. Hva er i så fall for å være? Nei, altså den militære intervensjonen i Libya, bombingen i Libya, tok utgangspunkt i å forhindre krigsforbyttelser og folkemord, som er akkurat det for å hindre å skulle stå overfor en situasjon hvor ICC måtte etterforske en forferdelig, forferdelig hendelse. Samtidig er det slik at Amnesty International har dokumentert krigsforbyttelser i form av at NATO-bomba traff sivile. Og da blir det litt sånn tekniske spørsmålet, eller vi vet jo at Norge og norske forsvarsmyndigheter har ikke gått spesielt langt, for å si det sånn da, i å granske Norges rolle i den militære intervensjonen i Libya, og hvorvidt den krysser folkerettens grenser og krigsrettens grenser. Så da blir spørsmålet, hva er hjemmelen for? Da kommer vi litt tilbake til det vi startet ut med. Hva er egentlig ICC? Er sånne spørsmål der, eller må det være grovere? Eller hva konstituerer en grov forbyttelse som kan innføre ICC? Hva er det aktuelt for Norge å melde seg selv? 
Ja, så Libya casen er uhyre interessant. Um, hvis man hører med de som fløy disse sortiene, så sier de at vi var ikke med på å plukke ut målene. Uh, og Norge var blant de som fløy flest. Altså, vi var väldigt aktive i å bombe i Libya. Um, så problemet er både om Norge burde ha tillatt å bombe uten at de selv hadde vurdert bombemålet. Jeg har jo vært på kurs hos Forsvaret og snakket med alle disse advokatene som jobber for Forsvaret. De er jo kjempegode, men de var jo ikke i operation her, for det var andre som bestemte hva Norge skulle bombe. Så det kan være at Norge har begått en krigsforbytelse fordi vi stolte på et alliert lands vurdering. Og vi vet at Norge, for eksempel USA, kan være uenige. De har litt ulike engasjementsregler. Norge er normalt strengere. Så det er veldig interessant. Det er en bok skrevet av en litt aktivistisk norsk jusprofessor, Eskeland, som heter De alvorligste forbrytelsene. Og han er veldig opptatt av at Norge og andre vestlige land er for snille med seg selv. Når vi deltar i internasjonale operasjoner, så så kan det godt være at vi burde gå flere runder med å kvalitetssikre bombemål og så videre. Så han slår jo litt på storslegget og sier at vi har vært med på krigsforbytelser. Men vår troverdighet står jo på spill, så i hvert fall i Afghanistan, så burde vi invitere ICC på banen. Til det tekniske spørsmålet, det er jo sånn at ICC kan bare, de har sånn gravity threshold som de kaller på engelsk, det må være så så alvorlig før vi kan gå inn. Så enkeltkrigsforbrytelser, det er ikke alvorlig nok for oss for å gå inn. Hvor er den gravity threshold? Det er vanskelig å si, for de fleste sakene som har kommet opp foran ICC, altså konfliktene, har vært veldig alvorlige. Så vi har ikke helt fått testet den nederste grensen der. Men første gang jeg underviste internasjonale statsrett i Norge, så kom det en student inn som også er deltidspolitiker. Han er litt eldre enn han tok emnet, tror jeg, som påbyggende allerede advokat. Og det var det første han spurte meg, hvordan kan vi tiltale Norge ved ICC-serie? Men det er jo et godt spørsmål. Jeg sa jo sånn, da må du sende inn det bevisene du mener å ha til ICC i Libya. Dette var jo konkret om Libya-saken. Det er jo et velrensang spørsmål, men ICC er jo allerede inne i Libya. Så det er at ICC har lov til å etterforske alt som skjedde i Libya. Og det med NATO-bombingen, det går litt igjen, for du hadde det samme spørsmålet foran Jugoslavia-tribunalet. Way back in the day, om de også skulle gå inn og se på NATO-bombingen. Og det gjorde man ikke. Det var også kontroversielt der og da. Det er jo, det man har valgt å gå etter er liksom Gaddafis og Gaddafis sønn, og virkelig toppledelsen. Man har ikke valgt å se på det engasjementet som land som var inne og bombet for eksempel hadde. Det kan endre seg. De kan i teorien komme ut med en tiltale mot en norsk. Men det er liksom, hvem som er mest ansvarlig, da er liksom, hvem begikk orderen? Hvem opp systemet liksom beordret de flyene å velge ut? Jeg tror ikke du vil se en norsk soldat som var med å fysisk gjøre bombingen bli tiltalt. Det er jo spørsmålet om hvem oppi ledelseskommandoen der som hadde... Så det er ikke... Det er ikke et lett spørsmål, men jeg tror vi er veldig enige på at det er mer vi kunne gjort, og det er mange... Jeg tror absurditeten ved at systemet viste når Burundi trakk seg ut, så kom USA på banen med en gang og var sånn at forferdelig at Burundi trakk seg ut fra ICC, og liksom, hvordan kan de gjøre dette her, og liksom, det er masse forbrytelser som pågår, de må ta det alvorlig. 
Och så två dagar senare så kom det ut en stor sån artikel i Foreign Policy Magazine, hvor det stod att ICC är er så nära på att öppna efterforskning av Afghanistan. Samma presstalsman kom ut sen och sa ja, det kan inte efterforska USA. Altså, vi har aldrig sett på torturförbrytelsen där så det kan liksom det är er inte er rimligt. Det är er lite sån Det har er ju knappt efterforskat någon för torturförbrytelsen där. Så självklart är er det totalt rimligt, men det visar ju lite en dubbelspel då. Och då er problem och då har det ett legitimitetsproblem när det samtidigt ska ska inte vill att Burundi ska täcks ut en domstol lika självvärd medlem av. Jag känner att visst det går fem tio år till vår europeiska land inte aktivt brukar domstol men allikevel är er med på väpnade konflikter i utlandet och inte är er villig till att ta i alla fall kritiska uppgör allt för att och rapporter hemma så vi har ju inte hemma på hemmaplan en gång varit villig att verkligen gå igenom vår krigsrättsagelse i utlandet. Hvis vi fortsätter sån så blir ju legitimiteten vår på en tidspunkt samma som i USA. Och då sliter domstolen ännu mer. Vill jag se. Si. Jag har på ett um, ett intervju med um, Ben Suda hvor hun snakket om hva som danner grunnlag for at um, ICC kan gå og åpne en sak. Og der snakket hun om at um, it has to fall under the remit of the ICC mandate. Um, og det er jo da også folkemord og also, war crimes og alle disse tingene her. Men i forhold til Libya og um, Norge, så er det veldig interessant for oss også som er fra Gambia, Fordi uh, hvis det gjelder folket med, så er det veldig mange gambiske ungdommer som har flyktet, fortsatt flyktet fra Gambia gjennom Libya, for, altså gjennom det Middelhavet, for å komme til Europa. Og fortsatt så vet vi at um, det er veldig mange altså, forbrytelser i forhold til disse ungdommene. Det er noen som har blitt drept, og vi har sett uh, tutur og Og, og det er igen fordi kanskje Norge også har vært med å bidra i forhold til den situation, som er i, i, i Libya i dag. Så det at ICC kanskje kan også se på Norges rolle, det kan også hende det er disse tingene som påvirker kritik fra afrikanske hold i forhold til ICC. Fordi igen så er det jo selective justice, fordi de håndplukker de som Ikke de mener at her er det nå å gå inn, men også er det andre som de på en måte overser. Da tror jeg vi bare har noen minutter igjen. Så da tror jeg jeg slett skal takke panelet for at dere kom og var her. Og så skal jeg gi ordet til Warsan. Tack för en väldigt intressant samtale och tack för en väldigt god ordstyrning och tack för gode frågor från salen. Jag ser att Johan har någon gaver. Väldigt bra. Men för gavene kom på plats så glömde jag att se si nog inledningsvis och det är er att vi tar podcast av alla våra arrangementer och de kan man finna i din företrukne podcastprogramvare, enten där er iTunes eller jag vet inte. Eh, vi har sökt på Fellowshop för Afrika. Då dyker alla som upp. Och så dagens arrangement. Gaver. Ja, som sagt, nästa vecka då, det är er 29 mars och handlar om Heinekens rolle i Afrika. Heineken, Heineken ölsällskapet. Mm. Ja.